0: werden. In dieser inspirierenden Umgebung hat Georg Friedrich als Kind seinen ersten großen Auftritt vor dem musikbegeisterten Herzog. Es begab sich, dass der Herzog eben in der Kirche zugegen war, da der kleine Händel nach geendigtem Gottesdienste sich auf der Orgel hören ließ. Der Herzog ließ den Vater zu sich kommen. Es muss zwar ein jeder am besten wissen, wozu er seine Kinder anführen wolle. Allein, meines Erachtens, wäre es eine Sünde wieder das gemeine Beste und die Nachkommen, wenn man die Welt eines solchen anwachsenden Geistes gleich in der Jugend beraubte. Des Herzogs Mahnung hat Gewicht. Wieder daheim in Halle bekommt der neunjährige Georg Friedrich einen Lehrer an die Seite gestellt, den Organisten Friedrich Wilhelm Zachow. Ein Glücksgriff. Zachow bringt ihm nicht nur das Orgelspiel bei, sondern unterrichtet ihn auch auf dem Cembalo, der Geige und vermutlich sogar der Oboe. Und eröffnet dem Jungen seinen musikalischen Schatz, zeigt ihm historische und neue Werke aus ganz Europa. Aus diesem reichen Fundus wird Händel sein Leben lang schöpfen. Der Zwölfjährige strotzt vor Ehrgeiz und Selbstbewusstsein. Als der alte Vater mit 74 Jahren, 1697, stirbt, dichtet der strebsame Sohn eine Trauerode, die er vollmundig signiert. Georg Friedrich Händel, den freien Künsten ergeben. Die Mission seines Lebens steht schon fest. Ein Wald erbebt, wann hohe Zedern fallen. Die Tanne heult, die schlanke Birk erblasst und sollt bei mir kein Angstgeschrei erschallen, weil's Vaters Haupt die Todessichel fasst. Der Wunsch des Vaters ist dem freien Künstler immer noch Befehl. Kurz vor seinem 17. Geburtstag schreibt sich Händel an der Universität Halle ein und hört Vorlesungen in Jura. Berufliche Ambitionen in dieser Richtung hat er wohl keine, denn gleichzeitig verpflichtet er sich als Domorganist. Die rebellischen Geister der jungen Universität färben trotzdem auf ihn ab. Der pietistische Theologe August Hermann Franke predigt, das Nächstenliebe nicht nur Worte, sondern Taten erfordert. Franke gründet ein Waisenhaus, das im Laufe von Jahrzehnten zu einer Schulstadt für über 2000 Bewohner heranwächst. Der Rechtsgelehrte und Philosoph Christian Thomasius prangert blutige Hexenprozesse an. Der Teufel, seine Geistererscheinung, er könne weder in leiblicher Gestalt auftreten noch Gewalt über Menschen gewinnen. Hexen, Gehörten ins Reich der Fantasie. Die Hallenser Studentenelite lebt auf großem Fuße und kleidet sich elegant in spanische Tracht, Bedegen und Dreispitz. Der reiche aus Hamburg stammende Patriziersohn Barthold Henrich Borkes lädt zu Hauskonzerten ein. Dieser dichtende Hanseat ist vermutlich nicht ganz unschuldig daran, dass es den jungen Komponisten nach nur einem Studienjahr 1703 in die norddeutsche Musikmetropole zieht. Die Stadt an Elbe und Alster ist mit hunderten Kanälen durchzogen. Die luftigen Barockgärten nutzen die stolzen Bürger der aufblühenden Handelsstadt als Bühne. Sehen und gesehen werden. Mit der ersten Börse im Norden Europas und einem florierenden Bankhaus etabliert sich Hamburg als führender Finanz- und Handelsplatz. 22 gewaltige Bastionen, das Werk eines niederländischen Festungsbaumeisters, schützen die Bürger. Geschickt hatte sich die Freie Stadt zwischen den Großmächten durch den 30-jährigen Krieg laviert. Französische Hugenotten, niederländische Calvinisten und englische Handelsgesellschaften haben sich hier niedergelassen. Bei den Händlern klingelt die Kasse und die Auftragsbücher. Der